0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Stephen Hawking, 1942-2018, foi um astrofísico teórico e um cosmólogo britânico, que, junto com Einstein, foi um dos poucos cientistas que conseguiram invadir a cultura pop. O Hawking participou interpretando a ele mesmo ou sendo mencionado em um monte de séries, por exemplo, Star Trek, Big Bang Theory, Doctor Who, em desenhos animados, Simpsons, Futurama, apareceu também em livros e discos. A vida dele foi contada em diversos filmes, então não se estranha que depois que ele morreu as redes sociais foram invadidas com frases de efeito, de autoajuda, algumas dele, outras não, mas pouco se falou da sua obra todo mundo sabe, ele sofria de esclerose lateral amiotrófica que foi reduzindo com as décadas o seu movimento ele foi diagnosticado quando tinha 21 anos e na época deram dois anos de expectativa de vida e ele conseguiu sobreviver com a doença por mais de cinco décadas mas por causa da limitação de movimentos a própria fala foi ficando mais difícil e ele tinha um sintetizador de voz que conseguia transpor o movimento da bochecha mas por final agora em fala né? então é um processo lento de comunicação o Hawking faleceu no dia 14 de março, que é o dia do Pi, do aniversário do nascimento do Einstein, da morte do Galileu, da Marielle Franco, do lançamento do kernel 1.0 do Linux e de um monte de outras coisas, porque afinal o ano tem 365 dias, né? não tem muita escolha para fazer. Ele teve duas coincidências muito boas ali. Também foi reconhecido pelo grande senso de humor, né? por exemplo, em 2009 ele organizou uma festa para viajantes no tempo, só que o convite ele fez um dia depois. Infelizmente, ninguém apareceu na festa. Eu, o Hawking também é conhecido por alguns livros de divulgação científica. O mais famoso dele talvez seja uma breve história do tempo. Talvez um dos livros de divulgação mais vendidos de, de todos os tempos.
2: E o mais mal traduzido da história da divulgação científica é. do Brasil.
1: É, pelo menos a primeira edição nacional é... é. é uma vergonha. Uma vergonha, é verdade. Ah. Eu tenho eu tenho ela guardada com as matérias que saíram na época. Sim. É, é incompreensível. De eu...
2: 15 a 20 erros uma página. página, é, é impressionante, é, é um recorde.
1: Eu desisti de ler aquela edição por causa disso. Então, para falar sobre a obra do Hawking comigo, né, Jefferson Aranzon, do Instituto de Física da URGS, e com Jorge Kilfield da Biofísica da URGS, o nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Disconzi, da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, e que é oiundo aqui do Instituto de Física. Eu queria começar conversando sobre, talvez, os primeiros trabalhos do Hawking sobre buracos negros em relação ao comportamento do horizonte dos eventos. Então, eu queria que tu primeiro resumisse o que é o horizonte dos eventos de um buraco negro e qual foi a contribuição do Hawking.
0: Obrigado pelo convite. É sempre bom estar de volta no Forteira da Ciência. Acho que para entender o significado do trabalho do Hawking, é preciso entender o contexto em que o seu, suas primeiras contribuições apareceram. Logo depois que o Einstein escreveu suas equações, em 1915, o Schwarzschild achou uma solução, que é a solução de Schwarzschild para essas equações, que contém uma singularidade. A gente pode falar mais sobre o significado e a definição da de singularidade, mas para o público geral a gente pode dizer que uma singularidade seria um ponto uma região no espaço-tempo, onde as próprias leis da gravidade, que são descritas pela realidade geral, elas perdem o sentido do contexto da relatividade. A definição de singularidade em si é uma questão sutil, a gente pode falar mais nisso, porque isso é importante para entender o trabalho do Hawking. Uma,
2: uma é. dúvida antes, esse é, conceito de singularidade na física apareceu aí, depois desse trabalho dos dois, do Einstein e do Schwarzschild? Não,
0: o conceito de singularidade, tu pode pensar que já era conhecido desde Newton, né? por exemplo... Quando tu olha as leis de Newton para a gravitação, elas te dizem né, que a é proporcional a uma potência da distância entre os corpos. E claro que se a distância se torna zero, tu tem um sobre zero, que é um infinito. Então esse seria um exemplo de singularidade. Mas singularidades desse tipo, em geral, na física, são tomadas como não física, porque tu pode sempre argumentar, tá, mas a distância entre os corpos nunca é realmente zero, por exemplo. No contexto de relatividade, a coisa fica mais complicada, porque as singularidades que aparecem, tu não pode descartar como sendo não físicas, elas são soluções genuínas das equações de Einstein. Mas isso é uma coisa que demorou décadas para ser compreendido. Uh, quando o Schwarzschild escreveu essa solução, uh, e depois do Schwarzschild, muitas outras soluções das equações de Einstein foram encontradas, onde certo tipo, certos tipos de singularidades apareciam, mas essas soluções eram sempre soluções exatas uh, com a hipótese de altos graus de simetria. Então, tem a solução do Schwarzschild, da solução do reisner nordstrom uh, Kerr, Kerr-Newman, uh, e no contexto cosmológico, a solução do friedman Lemaitre robertson walker a, que a gente chama de FLRW uh, solução. É uma, é uma das Sim. mais importantes
2: hoje.
0: Sim, são todas as soluções muito importantes, mas essas soluções são todas soluções que assumem um alto grau de simetria, até porque esse tron assume simetria é impossível escrever soluções exatas para as equações de Einstein. Então, por muito tempo, o, os físicos sempre acharam que essas singularidades eram, digamos, um efeito da simetria, né? que, que as soluções... Porque o mundo real não é tão simétrico, então o mundo real não conteria essas singularidades. Por exemplo, em 1939, o Oppenheimer e o Snyder mostram que uma solução do tipo Schwarzschild aparece quando tem uma estrela que colapsa. No né? momento que a estrela exaure seu fluido nuclear, ela colapsa de acordo com a gravidade e, uma, e, e o resultado é uma solução do tipo Schwarzschild. Mas, de novo, que isso era sobre a, a hipótese de uh, simetria esférica na estrela. Então, as pessoas sempre acharam que essas singularidades eram coisas que não seriam físicas. Esse, esse é o contexto da ideia de singularidade em relatividade geral até os anos 60. O que acontece nos anos 60 é que o Roger Penrose ele prova um teorema mostrando que essas singularidades são condições inevitáveis de soluções das equações de Einstein sempre que existe um campo, um campo gravitacional muito forte. Claro, ele prova um teorema, tem certas hipóteses técnicas, mas a mensagem principal do teorema é essa. Se tem um campo gravitacional muito forte, como de fato é o caso, digamos, em estrelas muito massivas, singularidades necessariamente se formam nas soluções das equações de Einstein. Foi em 1965, foi um game changer. né? Isso mudou a percepção que se tinha do, do conceito de singularidade nas equações de Einstein. Quer dizer,
2: a partir desse ponto, dava para afirmar, ou pelo menos passava a ser uma hipótese testável, a realidade física, ou seja, não é uma entidade matemática abstrata, mas uma entidade Exatamente. física. Exatamente.
0: Então essa era a situação em 1965, quando uh, o Roger Penrose uh, provou esse teorema e aí entra o Hawking. O que o Hawking faz é, é o seguinte, o teorema do Penrose é, é, é um teorema que tu imagina que tu quer aplicar para corpos do tipo estrelas massivas, não é? Porque tu precisa de um campo gravitacional muito forte. O que o Hawking fez, basicamente, foi provar um teorema análogo no contexto de cosmologia. Então, se tu pensa agora no, no universo inteiro, aí a hipótese de que tu tem um campo gravitacional muito forte, não é uma hipótese natural, porque tu pode ser um o campo tradicional muito forte perto das estrelas, mas no vácuo entre as estrelas, o campo gravitacional seria fraco. Então, essa hipótese não se aplicaria para o universo como um todo. O que o Hawking provou é que se, agora, se tu assume que o universo está expandindo, essa é a hipótese principal, num dos teoremas dele, se o universo está se expandindo, então, necessariamente, ele tem que ter uma singularidade no passado, num tempo finito no passado. A é, ideia é, do Big Bang ela aparece, digamos, explicitamente nas soluções uh, uh, F, L, R, w, mas, de novo, era uma coisa muito especulativa, até porque essas equações, como eu falei, são, são, são altamente obtidas sobre a, a hipótese de simetria, né? Uh, no caso a simetria em questão aqui é que o universo seria homogêneo e isotrópico que é uma aproximação mas não uma, uma, uma hipótese perfeita, então o que o Roque mostra é que se o universo está se expandindo o que aliás já era sabido na, na, na década de 60, né, depois do trabalho do Hubble, que o universo está se expandindo e sem nenhuma hipótese de simetria necessariamente tem que ter havido uma singularidade no passado, né? então isso seria digamos a ideia de que o Big Bang realmente é uma consequência das equações de Einstein e não uma curiosidade dessa solução particular da F. O Hawking,
1: ele trabalhava com a noção de tempo imaginário, né? No sentido de número imaginário.
0: Isso é, isso é muito depois do trabalho. Tu não, tu não precisa dessa noção de tempo imaginário para os teoremas de singularidade. E, aliás, eu deveria enfatizar que eu falo teoremas porque o Hawking provou uma série de teoremas. Eu tô dando um, um resumo da ideia principal. E o Hawking e o Penrose, depois, em 1970, eles provaram um teorema juntos, onde eles meio que generalizam todos os teoremas anteriores que apareceram até então. Eles mas, trabalharam juntos,
2: então? Tem... Eles eram amigos. Sim, né? eu, mas inclusive,
0: teve é... muitos obituários escritos sobre o Hawking nessas últimas semanas. É, claro que eu não li todos, mas eu li, eu li alguns e o que eu mais gostei foi justamente o obituário que o Penrose escreveu para o jornal The Guardian.
1: Mas essa noção de tempo imaginário, mesmo tendo aparecido depois, ela está diretamente conectada ao, ao próprio Big Bang. né? O que, que ela nos diz sobre, por exemplo, o que aconteceu antes do Big Bang? Ou o que, que o que, que significa tempo imaginário, para começar?
0: Vocês têm o trabalho do Hawking com o Hartle, uh, onde eles tentam criar um modelo onde essa singularidade do Big Bang não aparece. Nesse modelo deles, uh, se tu permite o tempo se tornar imaginário, essa singularidade não aparece, né? Tipo, então, se tu pensar digamos de forma leiga, no momento do Big Bang, o universo se tornaria suave e a noção de tempo desapareceria. Então, nesse modelo, não faz sentido falar ou perguntar o que que aconteceu antes do Big Bang porque a noção de tempo não existia antes do Big Bang. Só então, o tempo como a gente pensa, como o tempo como essa variável dinâmica que tem um passado e um presente e um futuro. E aí, nesse argumento que o Hawking introduziu essa noção de tempo imaginário, onde o tempo se torna uma variável complexa. Mas eu devo ressaltar que esse é um modelo que é bem especulativo e e até onde eu sei, não é o modelo mais preferido sobre o que aconteceu no momento da singularidade inicial.
1: Isso é um truque matemático? Teria alguma consequência física testável? É, é,
0: em princípio, tu pode ter uh, consequências mensuráveis desse, de, desse modelo, porque é um, é um modelo mais ou menos bem definido fisicamente. Uh, então tu pode calcular observáveis, não é que tu pode tentar comparar com um experimento. Uh, então nesse sentido uh, tem sim significado físico, mas como, como todos os modelos que tentam uh, ir e até os momentos iniciais do, do universo a gente até hoje não tem nenhuma evidência empírica de que esse ou aquele modelo é o correto né
1: mas tu disse que esse modelo dele não é o mais aceito
0: não é o mais aceito até onde eu sei quando falo em mais aceito eu não eu fiz uma poll entre todos os físicos para saber qual é o modelo preferido mas mas quando observo os papers que aparecem sobre o assunto não não é o, o modelo mais mencionado quando muitas vezes não é mencionado em lugar nenhum então mas é uma ideia que o Hawking jogando pelas entrevistas que ele, pelo, pelo, pelos comentários que ele fez ao longo dos anos Ele gostava muito desse modelo Ele, ele considerava a ideia de tempo imaginário Uma das contribuições mais importantes Que ele fez para a física
1: vamos, vamos, vamos reduzir um pouco a nossa escala Vamos voltar para os buracos negros ali. Né? Então Sim. o buraco negro Ele é uma singularidade Ao redor da qual existe Uma superfície, um certo volume Que é delimitado Pelo que se conhece por horizonte Dos eventos, a gente não tem acesso Ao que acontece no interior desse desse horizonte. E o Hawking fez contribuições importantes sobre o comportamento dessa superfície. Tu podia nos Sim. contar um pouco sobre isso?
0: O Hawking fez várias contribuições nesse sentido. Uma, uma das contribuições que ele fez uh, foi uh, mostrar que esse horizonte de eventos se comporta de uma maneira análoga com certas leis da termodinâmica. Não é? Ele ele mostrou que esse horizonte de evento possui as propriedades podem ser mapeadas em certas propriedades da termodinâmica. Uh, na verdade, isso já era uma coisa sabida pelo Bekenstein uh, antes do Hawking. O Bekenstein foi além do Hawking, nesse sentido. Ele, o Hawking, o primeiro trabalho do Hawking sobre esse assunto, ele faz, ele estabelece analogias entre a física de buracos negros e a termodinâmica, o Bekenstein uh, foi além e disse, não, não, não é apenas uma analogia, mas de fato uh, esses buracos negros, eles possuem entropia. Né? A entropia seria, digamos, uma medida da desordem de um sistema termodinâmico.
1: Mais ou menos isso, uh, tudo bem.
0: Uh, de, 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 de forma... Então, então, logo depois do trabalho do Bekenstein, e o trabalho do Bekenstein, eu devo ressaltar, não foi quantitativamente muito preciso. Aí o Hawking publicou um artigo muito importante, onde ele realmente mostra que essa ideia do Bekenstein é uma consequência natural combinar as leis da mecânica quântica com as leis da realidade geral. E o que o Hawking mostra nesse nesse trabalho, então, depois do Bekenstein, é que se tu imagina um processo de espalhamento perto de um buraco negro, a, na, consegue associar naturalmente, a partir desse processo de espalhamento, uma entropia para o buraco negro. Então, essa entropia que o Beckenstein sugeriu inicialmente não era a, apenas uma analogia, como o Hawking inicialmente pensou, e não era uma, uma coisa meio louca, como algumas pessoas pensaram quando o Beckenstein publicou seu artigo, mas de fato é uma consequência direta de considerar mecânica quântica combinada com relatividade geral. Mas
1: aí eu tenho uma dúvida porque a associação que, que o Hawking faz é a segunda lei da termodinâmica né, que é a analogia que ele faz ela <risos> introduz o conceito de, de entropia que está associado a, as diversas maneiras que o sistema microscopicamente tem que pode se, se organizar, mas ela supõe um sistema fechado. O equivalente na, no sistema dele é a superfície do horizonte dos eventos. Então o equivalente de dizer a entropia de um sistema fechado sempre aumenta, no caso dele é um horizonte dos eventos sempre aumenta, ele nunca vai diminuir. Mas a minha dúvida é o buraco negro não é um sistema fechado. Né? Ele está uhum. constantemente absorvendo radiação, matéria, como é que se resolve isso como é que se como é que se discute isso Ou seja qual é a, as, as condições de validade desse teorema que diz que o horizonte dos eventos sempre aumenta me parece óbvio que o horizonte dos eventos ele pode aumentar uhum. se ele recebe matéria de fora mas a, por exemplo a entropia não precisa disso então o horizonte dos eventos ele pode crescer mesmo se o buraco negro não recebe nem radiação nem matéria de fora
0: Sim, sim, são, são duas coisas uh, diferentes. Primeiro, tem essa ideia de que uh, o, o horizonte de eventos aumenta, não é? Isso, como tu falou, você pode pensar como uma, uma, uma noção mais clássica no sentido de que uh, tudo que cai no buraco negro não pode escapar, então o, buraco, o horizonte né, uh, aumenta porque a massa associada a esse buraco negro aumenta. Uh, o, o conceito de entropia aparece de uma forma mais sutil. Que, o que o rock mostra é que tu consegue associar uma temperatura a esse buraco negro. E... Uh, essa temperatura, uh, a, a visão, digamos, prosaica seria que quando tu invoca as leis da termodinâmica perto do buraco negro, uh, tu tem esses uh, esses pares de partícula e antipartícula criados na vizinhança do buraco negro, mas muitas vezes o que acontece é como se esse par é criado de forma, uh, desculpa, se par é criado muito próximo do horizonte event, de eventos, Uh, a partícula com energia negativa cai no buraco negro e a partícula com energia uh, positiva vai para o infinito. Então, é, então se você é um observador no infinito, tu, tu vê esse fluxo de partículas uh, de energia positiva vindo a partir do buraco negro. Então, você associa, associa com isso uma temperatura por causa dessa radiação, é chamada radiação de Hawking. Isso
2: é. Acho é, que a gente é uma predição é dele, né, da radiação... É, mas isso acho que a gente Sim. precisa
1: explicar um pouco, um, um pouco melhor, porque me parece meio abstrato para o Então a questão é, o Hawking introduziu uma entropia, e da mesma maneira que em termodinâmica, se a gente tem uma entropia, a gente associa uma temperatura. Mas se a gente tem um corpo que tem uma temperatura, a gente uhum. sabe né, que esse corpo emite radiação. Né, radiação de corpo negro, todos Sim. os corpos, exceto os que estão no zero absoluto, vão emitir. Mas a, a visão, o entendimento que se tinha do, de um buraco negro é de que nada escapava, nem mesmo a radiação. Então o que tu tá nos contando é que o Hawking identificou um processo pelo qual o buraco negro pode emitir radiação, é isso?
0: Exatamente, exa exatamente. mas esse é um processo que só, que só, só, só aparece, né? só, só, só consegue ter acesso a esse processo no momento que tu traz mecânica quântica na para a história, né? Se tu, se tu pensa no buraco negro apenas em termos clássicos, em termos relativos relatividade geral, sem mecânica quântica, aí então uh, o que tu fala é verdade: nada escapa do buraco negro nem radiação.
2: É, e, essa, e essa, é uma, essa é uma, digamos, convergência teórica que ainda tem um monte de arestas não resolvidas,
0: né? Sim, uh, deixa eu fazer, fazer dois, uh, duas observações importantes. A primeira é que uh, essa visão que eu, que eu expliquei de partículas entre partículas, Uh, digamos uma, uma, uma visão meio uh, heurística de, do processo, o, o próprio Hawking, no paper dele, ele ele, 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 ele sugere essa, essa visão de criação de partículas e partículas, mas ele imitamente diz que esse é um argumento heurístico e que não, não pode ser levado muito a sério, que né, que, o, que, a, que a radiação realmente tem, tem que ser considerada como, como um processo global, quando você considera espalhamento, né, de partículas uh, no buraco negro. Se
1: o buraco negro emite essa radiação, ele está... Né, radiação energia. energia tem o seu equivalente em massa. Então, esse seria um processo pelo qual ele poderia perder massa e, eventualmente, desaparecer?
0: Exatamente. Exatamente. Então, a, a ideia é que esse uh, o buraco negro, então, ele, ele vai radi radiar, não é? Vai, vai perder energia. E, com o passar do tempo, ele vai desaparecer. E essa é a questão tem a ver com que com que se debate muito hoje, que digamos essas arestas né que, que tem que ser entendidas a questão é que o processo de Hawking, né, essa radiação de Hawking, embora até hoje não tenha sido detectado experimentalmente, os físicos acreditam que quase como uma coisa dada, porque não existe nenhum truque, nenhum argumento duvidoso. né, É, uma, é uma, quase uma, uma derivação imediata de quando coloca a mecânica quântica no contexto da realidade geral. A não ser que exista algo muito errado, algo que a gente realmente não entende de forma fundamental sobre mecânica quântica ou relatividade geral, a não ser que esse seja o caso, então a radição de Hawking realmente é uma consequência dessas duas teorias pensadas de forma juntas. Então não existe muita, muita descrença sobre a existência da radição de Hawking. Só que a gente
2: é. poderia, esse, esse otimismo aí da, da certeza dessa, da, da validade dessas equações, embora ainda sem tudo demonstrado, pode se chamar de otimismo de Hawking. Não é, eu que se a teoria era bonita, então ela estava certa provar é o menor dos detalhes não, mas claro que eu, não é verdade eu, eu
0: acho que não é um argumento no sentido da teoria ser bonita ou não, sim, é sim, que a mecânica quântica e realidade geral são teorias tão bem testadas é
2: verdade, é? É verdade, sim, mas o otimismo igual como tudo em ciência, por melhor que seja a teoria mais convincente, os fatos tem que falar primeiro
0: claro, mas uh, a questão daí seria mostrar por que, que a radição de rock não existe, aí tu teria que mostrar algum, acho que mais complicado, tu teria que mostrar onde existe um buraco né, na The uh -huh ou na mecânica quântica ou na realidade geral. Mas enfim, eu concordo. É uma coisa que ainda é uma hipótese teórica, embora uma hipótese muito razoável. Muito
2: boa.
0: Mas a, mas a discussão toda começa com a, com a seguinte questão. Então, se o buraco negro vai desaparecer, o que que acontece com a informação que caiu nesse buraco negro? Uh, informação aqui tem que ser definida no sentido técnico, que acho que não, não vale a pena a gente definir para o público geral, mas quando tu pensa em mecânica quântica, existe uma informação associada, tu pode pensar, informação entre aspas, no sentido de que existe esse processo de emaranhamento entre estados quânticos. E se, se o buraco negro simplesmente desaparece, não fica claro como é possível manter um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, que é o princípio que a gente chama de unitariedade, que a evolução é unitária. Então isso isso é o que se chama do paradoxo da informação do buracos negros, e é um assunto muito debatido e discutido de forma muito uh, passional entre os físicos hoje em dia.
1: De que escala de tempo a gente está falando? Quanto tempo levaria um buraco negro típico para evaporar? Os
0: bilhões de anos, mais de, de 100 de bilhões anos, de anos.
1: De qualquer maneira, isso não é o problema da, do, do paradoxo esse, né? O, o tempo que ele leva é, é. irrelevante. Perdendo é, sim, sim, sim. O problema não, não pode <risos> perder a informação. O
2: paradoxo é a informação.
0: É. É, 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 é importante ressaltar que, claro, quando eu digo uh, mais de 100 bilhões de anos, a gente está falando em buracos negros uh, muito massivos. Em princípio, tu pode ter buracos de negros microscópicos, não é? E esses evaporariam muito rapidamente. Uhum. De fato, uma das esperanças que as pessoas tinham com o Large Hadron Collider uh, era que talvez a gente pudesse observar esses buracos negros na colisão de, de prótons, não é?
1: A esperança e o medo.
0: O que não significa que esses buracos negros microscópicos não existam, mas mostra que se eles existem, pode ser muito difícil de detectá-los.
2: Eu estava tentando assim fazer um apanhado da, da, da trajetória dele no, na contribuição científica, e ela é muito consistente. Né? Por exemplo, ele começou trabalhando com os modelos da singularidade, depois foi trabalhar com desdobramentos para o modelo do Big Bang, previu os buracos negros então primordiais e depois mini buracos negros, depois ele trabalhou com termodinâmica desses modelos aí de singularidade, e mais recentemente também mexeu com a, modelos de inflação cósmica, pensar assim todas essas coisas que ele fez, ele era um físico teórico mais que um cosmólogo. Olhando toda essa obra dele aqui, eu chamaria ele de um singularólogo, né? Ou buracólogo, Sim. porque realmente eu, eu, tudo gira em torno eu, eu, do é. buraco, né? Um singularoide. Né? É. Tudo gira em torno. To, é. toda, toda a obra está construída em torno desse eixo, né? Tu, tu concorda essa
0: ideia? Isso é verdade. Eu acho que a gente fosse, uh, digamos, resumir uh, as, como o que o K. Hawking uh, contribuiu para a física de forma geral. Uh, acho que mais do que qualquer outro cientista, ele elucidou de forma tremenda essas ideias de singularidade em relatividade geral, interesse de gravidade que a gente usa hoje.
2: É, eu citaria o então, Kip Thorne, mas menos ao lado dele. Né?
0: Sim, é, é, é difícil fazer comparações, né? mas eu acho que, que, que o Rock realmente se a gente, existe uma área de física, a gente chama hoje de uh, física de buracos negros, não é? Uh, se a gente que, que, que aí entra desde teori, te, te, teorias clássicas, como apenas o estudo de realidade geral. Uh, mas também questões como a gente discutiu sobre paradoxos de, de informação, em buracos negros, etc. Uhum. E, claro, muita gente contribuiu para essa área, mas se a gente tivesse que escolher, digamos, uma pessoa para ser o pai dessa área da física, uh, acho que provavelmente seria o Hawking.
2: Estava uhum. vendo aqui, uma das coisas divertidas que ele fez foi que, trabalhando com esses vários conceitos, ele fez uma brincadeira junto com o Brandon Carter e o Bardinho, James Bardinho, que eu é acho, o cara da, dos semicondutores, né? Supercondutores. Supercondutores, é do Nobel, até, que ele fez, então, assim como a termodinâmica tem quatro leis, a lei 0, 1, 2 e 13, ele fez as leis dos buracos negros. Essa ideia
0: das, das leis termodinâmicas de buracos negros, hoje é, é, é conteúdo, digamos, padrão para qualquer pessoa que estuda física de buracos negros, não é? E, e o Hawking teve um papel muito muito proeminente, muito importante né, nesse desenvolvimento.
2: Mas essa coisa dele ser criticado por ter feito algumas afirmações. Que, enfim, sem prova. Pelo menos é, alegadamente assim. E aí é uma novela, inclusive, que, comenta assim, é, que a ciência se tornou mediática hoje em dia, e o Hawking é um dos caras que, que atuava como uma celebridade nisso. E muitas vezes os comentários eram mais assim, mídia do que de fato ciência. O que, que tu acha disso? Será que ele é pisou na uh, bola alguma vez?
0: Uh, uh, eu, eu não sei porque. porque... Sinceramente, em geral, eu nunca seguia muito a, a cobertura midiática dessas afirmações. Vou pegar um exemplo. Quando ele falou que buracos negros não existem... Hum, uh, a, eu teria que eu vou voltar e ver exatamente qual foi a... Eu também não sei o a, contexto. A ele falou, mas mas se, ele, se, se eu não me engano, ele falou alguma coisa do tipo... Buracos negros não existem, no sentido de que não existe uma região da qual nada escapa. Ou seja, isso é apenas uh, uma, é uma... crítica ao uma, conceito uma... ortodoxo. É apenas uma reafirmação do que já era sabido desde a década de 70, que com a razlição de Hawking os buracos negros vão evaporar. Mas, uh, então... Mas eu acho que as pessoas... Muitas pessoas pegaram a primeira parte da frase, buracos negros não existem, e esqueceram a segunda parte no sentido de quê? Porque quando, quando, tu, quando tu adiciona uma frase essa continuação no sentido, ou em certo sentido, né? Tu pode dizer quase qualquer coisa. Mas então, eu não, eu não sei, eu não, 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 não tenho uma opinião muito. É,
2: não, esse episódio eu não sei, mas tem o de antes, que a gente até já conversou. Foi em 2004 que ele anunciou publicamente que teria solucionado o paradoxo da informação, que a gente já falou aqui. ele solucionou mesmo a uh, é. controvérsias?
0: Não, há controvérsia no sentido de que várias pessoas, vários cientistas ao longo dos anos anunciaram uma solução do paradoxo da informação, não é? Mas não existe nenhuma solução proposta até o momento que seja aceita pela comunidade inteira. Então, eu não, eu não sei exatamente se o Hawking desistiu da solução que ele Uh, tinha no momento uh, ou não, mas uh, isso é muito comum, as pessoas propõem soluções para certos problemas e em geral a pessoa que propôs a solução uh, acredita que realmente eu tenho uma solução, mas a comunidade não, se a comunidade não aceita, isso não é considerado como algo estabelecido. É, nesse, nesse sentido é importante uh, fazer uma diferença porque os trabalhos iniciais do rock, em termos de seguridade, eles são são de, são, de fato, teoremas matemáticos. Entende? Não existe nada para discutir sobre a validade dos teoremas. É, uh,
2: teorema, é, então, é um teorema. Teorema é teorema. Não. Pode, discu não, é, pode é
1: discutir hipóteses. as hipóteses, né? Sim, as, exatamente. As hipóteses exatamente, que conectam mas, ele com a vida a real aceita, para, a para aceitar as
0: Não é, que a gente aceita as hipóteses, é um teorema. Então, não, não há nada para discutir sobre isso. Os, os trabalhos... No, no caso da radição de Hawking, não é exatamente um teorema, mas é um cálculo uh, baseado em teorias que a gente uh, considera bem justificadas uh, para assumir. No caso, mecânica quântica, em é geral. Então, não é um teorema, mas uh, é um cálculo que poucas pessoas disputam a validade. E aí tem o resto, como a ideia do tempo imaginário, uh, soluções para o paradoxo da, da informação, que são coisas né, numa, nessa área mais, digamos, me, menos firme, não é? Não são teoremas e não são, digamos, consequências diretas de teorias bem estabelecidas, mas são coisas mais especulativas. E é nessa, nessa área de coisas mais especulativas que as pessoas né, discordam e
2: argumentam. É, assim, é uma área da ciência onde ainda está vivo o debate. Sim, sim. Né?
0: Acho que essa é uma, uma distinção importante de ser feita sobre os trabalhos do Hawking que são digamos que estão em bases mais firmes de coisas mais especulativas. Sim,
2: coisas mais especulativas. Aliás, falando especulativo, já que ele trabalhou a vida toda como singularólogo. Qual é a opinião que ele tinha sobre a hipótese dos buracos de minhoca? Que Seria um passo além de um buraco negro. Seria Sim, hipotética seu... a interconexão de dois. Até,
0: até onde eu sei... O
2: que, que ele pensava disso?
0: Ele tinha a opinião, que eu acho que é a opinião que a maioria dos físicos tem, que são soluções possíveis, as equações de Einstein, não é, não é, então elas são, digamos, possíveis, é, mas eles são, esses uh, buracos de minhoca seriam instáveis, no sentido de que é impossível manter um buraco de minhoca aberto nesse sentido, se existisse um buraco de minhoca se formar por um instante de tempo imediatamente esse buraco de minhoca vai colapsar entende? então esses buracos de minhoca seriam instáveis e essa é a opinião que a maioria das pessoas tem na comunidade é importante fazer uma distinção entre buracos negros e esses buracos de minhoca os buracos negros, tu pode imaginar que em algum sentido eram até a década de 60 pensados mais ou menos como a gente pensa nos buracos de minhocas hoje, são soluções possíveis, das equações mas são efeitos da simetria, eles não. não né, ou, ou, ou eles não, não, não vão aparecer de forma uh, real no mundo físico, não é? E aí, como eu falei. Eu o Penrose e o Hawking mostraram que isso não é o caso, e os buracos de minhoca têm esse status como os buracos negros tiveram no início de sua vida, não é? São consideradas soluções possíveis, das é equações de Einstein, mas ninguém pensa que são realmente entidades físicas que vão estar lá fora no
1: universo. Marcelo, voltando um pouco para a maneira como o Hawking fazia ciência, tu tem alguma ideia? Porque já que ele tinha uma dificuldade muito grande de comunicação, e os trabalhos dele eram altamente matematizados, como que ele fazia conta?
0: Sim, uh, well, os, os, os trabalhos... Essa, essa... Uma uh, que eu tenho. Mais, uh, mais técnicos que ele tem, por exemplo, os termos da singularidade ou os, o artigo da radiação de Hawking, são num estágio mais uh, cedo da sua carreira, né? Então ele, onde ele trabalhava deixava... sozinho, e
2: conseguia ainda
0: se mexendo? Né? Sim, sim, ainda conseguia trabalhar. Não é? Uma fase posterior ele trabalhava muito com alunos e, né? E de novo uh, as pessoas que Quiserem, podem procurar na internet. Vários dos uh, alunos do Rock escreveram obituários, eles contam um pouco da história de como. Não, ele trabalhava com os alunos, então ele dava uh, a ideias muito sucintas, às vezes em uma
2: frase. Pedia para o desenvolver. Exatamente, não é? E depois uh, revisava. Uhum. Exatamente, é.
0: O que, em certo sentido, claro, a gente, a gente não pode esperar que ele fizesse mais. Eu, eu acho que todos nós conhecemos pessoas que são fisicamente muito bem, mas que também fazem isso com os alunos. Dão uma ideia que em uma frase deixa o aluno se virar. seria,
1: então... <risos> é verdade. Bom, a gente já está terminando. Eu só queria mencionar que o... O Hawking sempre foi muito pouco ambicioso, então ele colocou que o objetivo dele era muito simples, é um entendimento completo do universo, por que ele é como é e por que afinal ele existe, né, bom, são essas perguntas simples assim que... Então hoje a gente conversou sobre o Stephen Hawking, que no momento que a gente está gravando esse podcast faz Alguns dias, não faz uma semana, que ele faleceu. Então, é. conversando comigo, o Jefferson e com o Jorge Kilfield, a gente teve o Marcelo Disconzi da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos.
0: Obrigado, foi um prazer.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.